0: Achtste hoofdstuk van De Negerhut Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Negerhut door Harriet Beecher Stowe in de vertaling van C.A. Mansing Achtste hoofdstuk Elisa's ontsnapping Het was juist schemeravond, toen Elisa die wanhopige aftocht over de rivier waagde. De grauwe avondnevel, die langzaam uit het water oprees, omhulde haar toen zij de oever besteeg en deed haar spoedig geheel verdwijnen, terwijl de gezwollen stroom en de drijvende ijsschotsen een onoverkomelijke slagboom tussen haar en haar vervolger plaatsten. Haley keerde dus langzaam en ontevreden naar de herberg terug, om daar te overleggen wat verder te doen. De vrouw opende voor hem de deur van een voorkamertje, met een karpet op de grond en gemeubileerd met een tafel, met blinkend wasdoek bedekt. Enige stoelen met hoge poten en leuningen en enige hardgekleurde pleisterbeeldjes op de mantel van de schoorsteen waarin een smeulend vuur brandde bovendien stond bij de schoorsteen nog een lange houten bank en daarop zette haley zich neer om over de onzekerheid van alle menselijke hoop te peinzen wat had ik ook met het kleine kreng nodig zeide hij bij zichzelf, dat ik mij daarvoor zo voor de gek moest laten houden hij verlichtte zijn hart door eene niet zeer keurige uitgezochte litanie van verwensingen tegen zichzelf die wij hoewel er goede reden zou zijn om ze voor zeer gepast te houden om de smaak onze lezers niet te kwetsen maar niet zullen herhalen hij werd gestoord door de luide ruwe stem van een man die voor de deur scheen af te stijgen en haaste zich naar het venster. Waarachtig, als dat nu niet het laatste bijkomt bij wat de mensen voorzienigheid noemen, zeide Haley bij zichzelf: Ik geloof dat Tom Loker daar is. Hij haaste zich naar buiten. Bij het buffet stond een grof gespierd man van volle zes voet lengte en breed naar evenredigheid hij had een jas van buffelhuid aan met het haar naar buiten hetgeen aan zijn voorkomen eene ruigheid en woestheid gaf volkomen strokende met de uitdrukking van zijn gezicht elke trek van dat gezicht en elke vorming van het hoofd die dierlijke woestheid kon aanduiden was zo sterk mogelijk ontwikkeld. Wanneer onze lezers zich een bulhond konden voorstellen, die tot eene mans lengte was opgegroeid en met een hoed en jas rondliep, zouden zij geen slecht denkbeeld hebben van het algemene voorkomen van deze man. In zijn gezelschap had hij een reisgenoot, die in vele opzichten een volmaakt contrast met hem aanbood. Deze was kort en tenger, vlug en katachtig in zijn bewegingen en had iets sturens en loerens in zijn scherpe zwarte ogen waarmede al de even scherpe trekken van zijn gelaat overeenstemden. Zijn lange, smalle neus liep in zulk een spitse punt uit alsof hij in alles wilde inboren. Zijn dun, gladgestreken, zwart haar stak insgelijks met spitse punten naar voren en al zijn bewegingen en gebaren duidden listige, voorzichtige slimheid aan. De grote grove man schonk een bierglas half vol brandewijn en goot het zonder een woord te spreken ineens in zijn keel. De kleine magere man verhief zich op de tenen, stak het hoofd eerst naar de ene en toen naar de andere kant, alsof hij aan de flessen wilde ruiken, en bestelde eindelijk een glaasje liqueur, met een schelle, pieperige stem en met een voorkomen van voorzichtig overleg. Toen het hem gegeven werd, nam hij het op en bekeek het met vergenoegende aandacht gelijk iemand die denkt dat hij iets juist van pas heeft gedaan en ging het toen met korte bedachtzame teugjes uitdrinken wel wie zou zulk een geluk verwacht hebben hoe vaart gij loker zeide de heli naderkomende en reikte de grove man zijn hand voor de duivel heli hoe komt gij hier was het beleefde antwoord de katachtige man die de naam van Marx droeg hield dadelijk op met slurpen stak zijn hoofd vooruit en keek onze nieuwe bekende vragend aan zeg eens Tom hervatte Haley het is gelukkig dat ik u zie ik zit verduiveld in de klem en gij moet er mij eens uithelpen hmm wel te denken, bromde zijn vriendelijke bekende. Daar kan iemand wel zeker van zijn. Als ge blijde zijt hem te zien, moet het om een reden zijn. Wat is er nu aan de hand? Gij hebt daar een vriend, zeide Haley, Marks twijfelachtig aanziende. Een compagnon misschien? Ja, Zo wat? Hier, Marks, dat is de man met wie ik de Natchez ben geweest. Het zal mij plezier doen, kennis met hem te maken, zei de Marks. Eene lange, magere hand, gelijk een ravenklauw, uitstekende. Meneer Haley, geloof ik. Dezelfde meneer, antwoordde Haley. En nu, heren, nu wij Elkander zo gelukkig hebben ontmoet, dunkt mij, moest ik eens op een kleinigheid trakteren. Kom aan, oude, vervolgde hij tegen de man aan het buffet geef heet water suiker en sigaren en eene goede portie van het echte goed dan zullen wij de kennis eens hernieuwen daar, dan de kaarsen aangestoken het vuur in de haard opgepookt en onze drie vrienden om eene tafel gezeten wel voorzien met al het nodige om kennis aan te knopen en te hernieuwen haley begon een aandoenlijk verhaal van zijn ongeval loker kneep zijn mond dicht en luisterde met norse aandacht marks die met veel omslag een glas punch naar zijn eigen bijzondere smaak gereed maakte keek tusschenbeiden eens op en stak dan zijn scherpe neus Bijna in Helis gezicht Hij luisterde ook oplettend Naar het gehele verhaal En het slot Scheen hem buitengemeente te vermaken Want hij lachte Dat hij schudde Hoewel zonder geluid te geven En kneep met een gezicht Vol pret zijn lippen dicht Zo Zijt ge dan gefopt, Zeide hij eindelijk Nu, het is aardig gedaan Dat jonge goed geeft veel last in de handel zei de haley droevig als wij een ras van meiden konden maken dat niet om hare jongen gaf liet marx hierop volgen dunkt mij dat het nagenoeg de grootste uitvinding van onze tijd zou zijn ja zei de haley hierop ik heb het nooit kunnen begrijpen jongen zijn een grote last voor de meiden en men zou denken dat ze blij moesten zijn als ze er af raakten. Maar dat zijn ze toch niet. En hoe meer last een jong geeft, en hoe minder het eigenlijk deugt, zoveel te meer zijn zij eraan gehecht. Ja, meneer Haley, zeide de Marx. Och, geef mij eens het water aan. Ja, meneer, gij zegt daar wat ik altijd gedacht heb. Eens heb ik een meid gekocht, een knappe frisse meid was zij en tamelijk mooi ook en die had een jong dat ellendig ziekelijk was een kromme rug had of zoiets. en ik gaf hem weg aan een man die wilde proberen of hij hem kon grootbrengen als hij hem toch niets kostte en ik had nooit gedacht dat de meid het zich zou aantrekken maar o oh, o oh, gij had eens moeten zien hoe zij te werk ging. Zij scheen waarlijk zo veel te meer van het kind te houden, omdat het ziekelijk en lastig was en haar plaagde. En zij veinsde, dat maar niet, nee, zij huilde en werd er mager van, alsof zij alles verloren had wat zij had. Het was waarlijk koddig, als men het zo bedacht. Maar de grillen van vrouwen zijn onverklaarbaar wel zo is het mij ook gegaan hervatte haley verleden zomer werd er aan de Rode rivier eene meid aan mij verkocht met een kind dat er goed genoeg uitzag en ogen had zo helder als die van u maar toen ik beter keek bevond ik dat het stekenblind was stekenblind. blind wel ge begrijpt ik vond er geen kwaad in om hem maar van de hand te doen, zonder er iets van te zeggen. En ik verkocht hem voor een vaatje jenever. Maar toen wij hem van de meid kwamen weghalen, geleek zij wel een tijgerin. Het was voordat wij van de rivier waren en ik had mijn troep niet geboeid. Wat zou ze dus doen? Ze vliegt op eene katoenbaal, grijpt een van het volk op het dek een mes uit de hand... En ik zeg u, zij deed in het eerst iedereen voor haar lopen, tot zij zag dat het toch niet baten zou. En toen keert zij zich om en springt, met jongen al plomp verloren in de rivier, zinkt als een steen en komt nooit weder boven. Bah, zeide de Tomloker, die met blijkbare minachting naar deze verhalen had geluisterd. Gij weet er beiden niet mede om te gaan. Mijne meiden zullen zich nooit zo aanstellen, dat zeg ik u. Zo? Hoe voorkomt gij dat? vroeg Mark snel. Hoe ik het voorkom? Wel, als ik ene meid koop, die een jong heeft, dat verkocht kan worden, ga ik even naar haar toe en houd mijn vuist voor haar gezicht en zeg, kijk eens hier. Als gij mij één dwars woord geeft, zal ik uw gezicht inbeuken. Ik wil geen woord horen, geen begin van een woord. En dan zeg ik verder, dat jong is van mij, niet van u. Gij hebt er niets mee te maken. Ik zal het bij de eerste gelegenheid verkopen. Pas op dat gij geen spektakel daarover maakt, of ik zal u doen wensen dat gij nooit geboren waart ik zeg u zij zien dan wel dat het geen gekheid is als ik begin het maakt haar zo stom als vissen en als eene van haar begint en maar eens jankt wel en daarmede liet hij zijn vuist op de tafel vallen met een bons die zijn reden genoegzaam aanvulde dat noem ik spreken zeide marks glimlachend en gaf Haley een stoot in de zijde. Weet Tom het, die meiden, niet aan het verstand te brengen, hè? Ik geloof dat zij u wel begrijpen, Tom, al zijn alle negerkoppen wollig. Zij zullen niet twijfelen aan uw mening, Tom. Als gij de duivel niet zijt, Tom, zijt gij een tweelingbroeder. Dat wil ik voor u getuigen. Tom nam dit compliment met voegzame bescheidenheid aan en keek zo vriendelijk als er mogelijk was. Haley, die vrij wat gedronken had, begon een bijzondere verheffing van zedelijk gevoel te ontwaren. Geen ongewoon verschijnsel bij heren van een ernstig en nadenkend karakter onder dergelijke omstandigheden. Wel, Tom, zeide hij, dat is waarlijk te erg, zoals ik u altijd gezegd heb. Gij weet wel, Tom, hoe ik over die dingen met u placht te praten, daar te Natchez, en u placht te bewijzen dat wij er evenveel mee wonnen voor deze wereld als wij hen goed behandelden, en bovendien beter kans hielden om eindelijk in de hemel te komen als wij eens opraakten en toch anders niets meer konden krijgen. Weet ge dat nog wel? Bah! Of ik het weet, antwoordde Tom, maak me niet misselijk met die kost. Mijn maag begint nu al te koken. En hij dronk een half glas klare brandewijn uit. Ik zeg dit, hervatte Haley, achterover in zijn stoel leunende en met nadrukkelijke gebaren. Ik zeg dit, ik heb altijd gemeend mijn handel te drijven om er geld mee te winnen. Eerst en vooral zo goed als iemand, maar daarom is de handel toch niet alles en geld is niet alles, want wij hebben allen toch eene ziel. Het kan mij niet schelen wie mij dat hoort zeggen, en ik denk er... dikwijls aan, zodat ik het ook wel zeggen mag. Ik geloof aan de godsdienst, en eens... Als ik geld genoeg bij elkaar heb, denk ik ook voor mijn ziel te zorgen. En wat baat het dus, meer goddeloosheid te doen dan werkelijk nodig is. Mij komt het voor, dat het lang niet voorzichtig is, voor uw ziel te zorgen, zeide Tom verachtelijk. Men zou hard moeten zoeken om eene ziel in u te vinden. Maak u daarover maar niet ongerust. Als zift de duivel u door een koren zeef, hij zal geen ziel vinden. Wel, Tom, wat zijt gij bars, zeide Haley. Waarom kunt gij het niet vriendelijk opnemen, als iemand tot uw best wil spreekt? Hou op met dat gemaal, antwoordde Tom even grof. Ik kan bijna alle praatjes van u horen, behalve die vrome praatjes, die zouden mij ziek maken. En wat is dan eigenlijk het verschil tussen u en mij? Het is niet dat gij een zier beter zijt, of een zier meer gevoel hebt, maar het is klinkklare hondse laaghartigheid en lafheid, dat gij de duivel wilt bedriegen en uzelfen uit zijne klauwen redden. Doorzie ik het niet en uw godsdienstig worden, zoals gij zegt, is maar een gemene streek. Ge laat uw leven lang uwe rekening bij de duivel oplopen en wilt dan uitvluchtjes zoeken als het tijd van betalen wordt. Bah! Kom, kom, heren. Dat zijn dingen die nu niet te pas komen, zei de Marx hierop. Meneer Haley is een heel ordentelijke man. Daar twijfel ik niet aan en heeft zijn eigen soort van geweten. En gij, Tom, hebt ook uw manier van denken, en die is ook heel goed. Maar twisten, weet ge, baat niets. Laten wij tot de zaak komen. Wat is het nu, meneer Haley? Gij wilt dat wij u helpen om die meid te vangen. De meid gaat mij niet aan. Zij is van Shelby. Het is mij maar om de jongen te doen. Ik ben een gek geweest, dat ik de aap gekocht heb. Gij zijt doorgaans een gek, bromde Tom. Stil toch, Loker, duwde Marks hem toe. Meneer Haley wil ons immers een goed karweitje aan de hand doen. Zeg eens, hoe ziet die meid eruit? En wat is zij? Wel blank en mooi en goed opgebracht. Ik had Shelby achthonderd of duizend voor haar willen geven en zou nog goede winst hebben gemaakt. Blank, mooi en goed opgebracht, herhaalde Marx met levendige begeerte in al zijn scherpe trekken. Kijk eens aan, Loker, welk een heerlijk kansje. Wij moeten de zaak voor eigen rekening ondernemen. Wij vangen ze, de jongen gaat natuurlijk naar meneer Haley en wij brengen de meid op speculatie naar orleans is dat niet heerlijk tom wiens brede grove mond onder het luisteren had opengestaan sloot hem nu opeens dicht gelijk een bulhond naar een stuk vlees hapt en scheen vervolgens op zijn gemak het smakelijke denkbeeld te verzwelgen gij weet zeide marks tot haley onder de hand zijn glas punch Omroerende. Wij hebben rechters overal langs de kust, die klaarstaan om alle nodige kleinigheden in ons vak te doen. Tom moet voor het vangen zorgen en ik kom als een heer gekleed met blinkende laarzen, en dat alles als er gezworen moet worden. Ge moet zien, vervolgde hij, met trotse zelfvoldoening, hoe ik mij dan houden kan. De ene dag ben ik Mr. Twicken's van New Orleans. De andere dag kom ik zo van mijn plantage aan de rivier waar ik vijfhonderd negers heb. Dan weder ben ik een verre neef van Henry Clay of een andere groot man. Ieder heeft zijn bijzonder talent, weet ge. Tom is een kerel als er gebulderd of gevochten moet worden maar voor het liegen deugt hij niet. Dat gaat hem niet natuurlijk af. Maar o, oh, als er iemand in het land is die beter op alles kan zweren en alle omstandigheden beter bij elkaar brengen en een strakker gezicht daarbij kan zetten dan ik, dan zou ik hem wel eens willen zien. Meer zeg ik niet. Ik geloof dat ik het wel klaren zou, al keken de rechters wat nauwer dan zij doen somtijds wenste ik haast dat zij wat nauwer keken het zou veel aardiger en prettiger zijn als zij dat deden weet ge tom loker die gelijk reeds gebleken is langzaam in zijn denken en doen was stoorde hier marks door zijne zware vuist op de tafel te laten vallen zodat er alles op rinkelde ik doe het zeide hij gij hoeft de glazen Daarom niet te breken, zeide de Bewaar uw vuist maar voor tijd van nood. Maar, heren, zal ik dan ook geen aandeel hebben in de winst? Vroeg Helen nu. Is het niet genoeg dat wij de jongen voor u vangen? antwoordde Loker. Wat wilt gij anders? Wel, zeide de Haley, dat ik u het kansje aan de hand doe, is toch iets waard. Zeg, tien procent van de winst? aftrek van de kosten loker barstte uit in een geduchte vloek en liet nog eens zijn vuist op de tafel vallen ken ik u niet daniel haley zeide hij vervolgens denk niet dat gij mij zo zult beetnemen gelooft gij dat marx en ik het negervangen bij de hand hebben genomen alleen om zulke heren als gij zijt van dienst te wezen en niets voor onszelfen te verdienen dat lijkt er niet naar. Wij houden de meid geheel en al en gemoogt moogt u maar stilhouden of wij houden ze allebei. Wat zou het ons beletten? Hebt gij ons het wild niet gewezen? Wij mogen het even goed vangen als gij, zou ik denken. Als gij of Shelby ons wilt vervolgen, ga dan maar eens kijken waar de patrijzen van verleden jaar zijn. Als gij die of ons vinden kunt, staat het u vrij. Wel nu, laat het dan maar zo blijven, zei de Haley ontsteld. Gij vangt dus de jongen voor mij. Gij hebt mij altijd eerlijk behandeld, Tom, en uw woord gehouden. Dat weet ge wel, antwoordde Tom. Ik houd mij niet op met uw geteen, maar vals spel speel ik zelfs de duivel niet. Wat ik zeg dat ik doen zal, dat doe ik. Dat weet ge wel daniel hayley jawel jawel dat zeide ik ook tom en als gij mij maar beloven wilt dat gij de jongen over een week voor mij gereed zult houden waar gij maar zelf verkiest is het al wat ik eis maar nog lang niet al wat ik eis hervatte tom gij denkt toch niet dat ik voor niet zaken met u gedaan heb tenatje haley ik heb geleerd een aal vast te houden als ik een pak. Gij moet vijftig dollars geven, maar vooruit, of ik verzet geen voet. Ik ken u wel. Wat als ik u een kansje aan de hand heb gedaan dat u duizend of zestienhonderd zuivere winst kan opbrengen? Wel, Tom, zijt onredelijk. Ja, en hebben wij geen werk aangenomen voor vijf weken achtereen, zoveel als wij maar af kunnen. En als wij nu alles verzuimen en die jongen van u gaan nalopen, en eindelijk misschien de meid niet eens pakken, meiden zijn altijd duivels moeilijk te pakken, wat dan? Zoudt gij ons dan één cent betalen? Bedankt, ik zie het u al doen. Bah, nee, tel ons uw vijftig op de hand toe. Als de zaak goed uitkomt, geven wij ze u terug. Zo niet, dan is dat voor onze moeite. Dat is billijk, nietwaar, Marks? Zekerlijk, zekerlijk, antwoordde Marks, op een verzoenende toon. Het is maar geld op de hand. Maar wij zullen de zaak wel in de minne schikken. Wees maar gerust. Tom zal u de jongen brengen waar gij verkiest. Nietwaar, Tom? Als ik het jong vang, breng ik het naar Cincinnati, en laat het bij grootmoeder Belcher, antwoordde Loker. Marks had een smerige portefeuille uit zijn zak gehaald. En een strook papier daaruit nemende, begon hij mompelend te lezen. Barnes, Shelby County, jongen, Jim, 300 dollars voor hem, dood of levend. Edward, Dick en Lucy, man en vrouw, 600 dollars. Meid Polly met twee kinderen, zeshonderd voor haar of haar hoofd. Ik loop onze zaken eens even door, om te zien of wij dit nog kunnen waarnemen. Wij zullen Adams en Springer op deze moeten afzenden, zeide hij na zich ene poos te hebben bedacht. Zij staan al enige tijd geboekt. Ze zullen te veel rekenen, zeide Tom. Dat zal ik wel schikken. Zij zijn zo jong in het vak en zullen wel begrijpen dat zij goedkoop moeten werken, antwoordde Marx, terwijl hij stil voortlas. Drie ervan zijn gemakkelijke karweiën, want al wat zij te doen hebben is ze dood te schieten of te zweren dat ze doodgeschoten zijn. En daar kunnen zij natuurlijk niet veel voor rekenen. Die andere dingen kunnen nog wel wat uitgesteld worden. Daarmede vouwde hij het papier weder op. Laten wij nu tot de bijzonderheden overgaan. Gij hebt dus die meid aan land zien komen, meneer Haley. Zeker, zo duidelijk als ik u zie. En een man die haar de kant op hielp, zei de loker. Zeker zag ik dat. Waarschijnlijk is zij ergens ingenomen, zei Marks nu. Waar? Dat is de vraag. Wat zegt ge Tom? Wij moeten vannacht nog de rivier over, zeide Tom. Maar er ligt hier geen boot, liet Marx daarop volgen. En het ijs kruidt geweldig. Zou het niet gevaarlijk zijn? Daar weet ik niet van. Maar alleen dat het gedaan moet worden, antwoordde Tom beslissend. Maar toch, hervatte Marx onrustig. Ik weet niet Hij stond op en ging naar het venster Het is pikdonker buiten En Het lange en het korte van de zaak is Dat ge bang zijt, Marks Maar Dat kan ik niet helpen Ge moet toch mee Zou ge misschien een paar dagen willen wachten Tot de meid langs de onderaardse spoorweg Naar Sandusky of zo is gebracht O oh, nee ik ben volstrekt niet bang, zeide de Marks. Maar, maar wat? Wel, eene boot. Gij weet dat er geen boot is. Ik heb de vrouw horen zeggen dat er vanavond eene kwam en dat er iemand mede overging. Gevaarlijk of niet, wij moeten met hem mede, zeide Tom. Ik onderstel dat gij goede honden hebt, merkte Haley nu aan. Allerbeste, antwoordde Marks, maar wat baat dat? Gij hebt toch niets van haar om aan te laten ruiken? Ja, dat heb ik wel, zei de hele zegepralende. Hier is haar doek, die zij in haar haast op bed heeft laten liggen en haar hoed ook. Dat is gelukkig, zei de loker, geef maar hier. Maar de honden zouden de meid kunnen beschadigen als zij haar onverwacht pakten zeide haley dat is eene bedenking zeide marks onze honden hebben daar in mobiele eens een kerel half in stukken gescheurd eer wij hen konden terugroepen wel ziet ge voor deze soort die voor haar mooi moet verkocht worden gaat dat niet aan zeide haley dat begrijp ik antwoordde marks en bovendien als zij ingenomen is, gaat het ook niet. Honden helpen niet in deze staten, waar die schepsels met rijtuig weggebracht worden. Zij kunnen dan natuurlijk geen spoor vinden. Zij helpen maar alleen in de plantages, waar de negers als zij weglopen, zelf moeten lopen en niet geholpen worden. Wel nu, zei de loker, die even de kamer uit was geweest om iets te vragen. Ze zeggen dat de man met de boot gekomen is. Dus Marx, deze keek treurig rond in het aangename nachtverblijf dat hij verlaten moest. Maar stond toch langzaam op. Na nog enige afspraken te hebben gemaakt, stelde Haley met zichtbare tegenzin Tom de vijftig dollars ter hand. En zo scheide het elkander waardige drietal voor die avond. Indien sommige van onze beschaafde en christelijke lezers iets tegen het gezelschap hebben waarin dit toneel hen gebracht heeft, laten wij hen dan mogen verzoeken om bij tijd hunne vooroordelen te overwinnen. Het negervangen, moeten wij hun herinneren, verheft zich thans tot de waardigheid van een wettig en patriottisch beroep. Wanneer het gehele brede land tussen de Mississippi en de Stille Zuidzee. Een grote markt voor lichamen en zielen wordt, en menselijke koopwaar, de locomotieve neigingen deze negentiende eeuw behoudt, kunnen de handelaar en de negerjager nog wel eens tot onze aristocratie gerekend worden. Terwijl dit in de herberg voorviel, reden Sam en Andy vol blijde zelfvoldoening naar huis. Sam was zo opgewonden als maar mogelijk was, en gaf zijn overmaat van genot lucht door allerlei onnatuurlijke geluiden en uitroepen en allerlei wonderlijke bewegingen en vervringingen van zijn lichaam. Somtijds reed hij het achterste voer, met het gezicht naar de staart van zijn paard, en zich dan met een zegekreet en een luchtsprong weder rechtplaatsende zette hij een ernstig gezicht en begon Andy op hoogdravende toon eener vermaning te geven dat hij lachte en voor gek speelde. Dan weder sloeg hij zich met de handen in de zijden en hief een schaterend gelach aan, zodat het door de oude bossen weer galmde. Onder al die grimassen wist hij echter zijn paard in vliegende ren te houden. Tot hij met zijn makker tussen tien en elf uur weder over het kiezelgruis langs de veranda knerste. Mevrouw Shelby eilde naar buiten. Zijt gij dat, Sam? Waar zijn zij? Meneer Haley zit in de herberg uit te rusten. Hij is schrikkelijk vermoeid, mevrouw. En Elisa, Sam? O, oh, zij is door Jordaan over, in het land van Kanaan. Zou iemand mogen zeggen? Wat meent gij toch, Sam? zeide mevrouw Shelby, bijna flauw vallende, toen de mogelijke betekenis deze woorden haar te binnen kwam. Wel, mevrouw, de heren bewaard die de zijne zijn. Lizzie is over de rivier gekomen naar Ohio, zo wonderlijk alsof de heren haar in een vurige wagen met twee paarden had overgebracht. Sams vroomheid was in de tegenwoordigheid zijner meesteres bijzonder vurig en hij bracht dan altijd zoveel schriftuurlijke uitdrukkingen en beelden te pas als hij maar kon. Kom hier Sam, zeide Mr. Shelby die insgelijks onder de veranda was gekomen en zeg uwe meesteres wat zij verlangt te weten. Kom Emilia vervolgde hij. Zijn arm om haar heen slaande Gij staat te beven. Gij geeft al te veel toe aan uw gevoel. Te veel toe aan mijn gevoel? Ben ik geen vrouw, geen moeder, zijn wij niet bij God verantwoordelijk voor dat arme schepsel? O God, reken ons deze zonden niet toe. Welke zonde, Emilia? Gij ziet immers zelve wel dat wij alleen maar gedaan hebben wat wij moesten doen. Het geeft mij toch een ontzettend gevoel van schuld, antwoordde mevrouw Shelby. Dat kan ik niet wegredeneren. Hier, Andy. Gij neger, maak wat haast, riep Sam. Breng de paarden naar de stal. Hoort gij niet dat de meester mij roept? En weldra verscheen Sam met zijn hoofdsieraad van palmbladeren in de hand voor de deur der voorkamer. Zeg ons nu duidelijk, Sam, hoe de zaak is afgelopen, zeide Mr. Shelby. Waar is Elisa, als gij dit weet? Wel, meester, ik zag haar met mijn eigen ogen op het drijvende ijs overstappen. Zij kwam op een buitengemene manier aan de overkant. Het was niets minder dan een wonder. En ik zag een man aan de Ohio-kant, ophelpen en toen raakte zij in het donker uit mijne ogen ik vind dat wonder enigszins ongelooflijk sam op drijvend ijs overstappen gaat zo makkelijk niet zeide mr shelby gemakkelijk riep sam niemand kon het gedaan hebben als de heere hem niet hielp ik zal het u zeggen hoe het was meneer haley en ik en Andy. Wij kwamen aan het herbergje aan de rivier en ik reed een beetje vooruit. Ik had zulk een ijver om Lizzie te vangen dat ik mij niet kon inhouden en toen ik voorbij het venster kwam daar stond zij waar vlak in het gezicht en zij kwamen achter mij aan. Wel, ik verlies mijn hoed en schreeuw hard genoeg om de doden wakker te maken. Natuurlijk hoort Lizzie dat en zij stapt achteruit. En meneer Haley rijdt voorbij naar de deur. En toen liep zij de achterdeur uit naar de rivier. En toen zag meneer Haley haar en schreeuwde. En hij en ik en Andy, wij liepen haar na. Ze komt aan de rivier. En daar was de stroming langs de kant, volle tien voet breed. En aan de overzijde lag het ijs op en neer te wiegelen alsof het een groot eiland was. Wij kwamen recht achter haar aan, en ik dacht zeker dat hij haar al had. En toen gaf zij zulk een schreeuw, als ik nooit in mijn leven gehoord heb. En daar was zij, opeens aan de overkant van de stroom, op het ijs, en voortliep zij, al gillende en springende, en het ijs ging krik, krak, plis, plas en zij sprong maar voort als een hert. Och, wat kan die meid springen! Mevrouw Shelby was stil en bleek van aandoening blijven zitten, terwijl Sam dit verhaalde. God, zij gedankt, zij is dan niet dood, zeide zij eindelijk. Maar, waar is het arme kind nu? De Heere zal voorzien, antwoordde Sam, en liet met eene zonderlinge vertoning van vroomheid zijn ogen rollen. Zoals ik gezegd heb, dat is de voorzienigheid geweest en niets anders, gelijk mevrouw ons altijd heeft onderricht. Er komen altijd werktuigen op om de wil des heren te doen. Als ik er niet geweest was, zou zij vandaag wel twaalfmaal gevangen zijn. Was ik het niet die de paarden van morgen liet hollen en ze bleef nalopen tot dicht bij etenstijd? en bracht ik meneer Haley vanavond niet vijf mijlen van zijn weg af. Anders zou hij Lizzie zo gemakkelijk achterhaald hebben als een hond en kip. Dat zijn alles proeven van de voorzienigheid. Het zijn een soort van proeven, waar geen spaarzaam mede zult moeten zijn, Sam. Ik duld zulke streken niet van mijn onderhorigen, zeide Mr. Shelby, met zoveel barsheid als hij bij deze gelegenheid feinzen kon. Nu baat het even weinig zich op een neger boos te willen houden als op een kind. Beiden zien door instinct de ware staat der zaken, al feinst men het tegendeel. En Sam schrikte dus volstrekt niet van deze bestraffing, hoewel hij een gezicht vol droevige ernst zette en zeer boetvaardig de hoeken van zijn mond neertrok. Meester heeft gelijk, volkomen gelijk. Het was lelijk voor mij. Dat is niet anders. En natuurlijk willen meester en mevrouw zulke dingen niet goedkeuren. Dat gevoel ik wel. Maar een arme neger zoals ik komt somtijds in grote verzoeking om lelijke dingen te doen. Als iemand zo te werk gaat als die meneer Haley. Hij is geen gentleman. Gans niet. Iedereen die zo is grootgebracht als ik, moet dat wel zien. Wel, Sam, zeide mevrouw Shelby, daar gij uw misstap schijnt te begrijpen, kunt gij nu tante Chloe gaan zeggen dat zij u wat van die ham kan geven, die vandaag van het diner is overgebleven. Gij en Andy moeten wel honger hebben. Mevrouw is veel te goed voor ons, antwoordde Sam, maakte een vlugge buiging, en ging heen men zal wel zien gelijk reeds vroeger is aangemerkt dat sam een aangeboren talent bezat hetwelk hem in de politieke wereld zeker ver had kunnen brengen een talent om alles wat hem voor de voeten kwam tot een kapitaal te maken om tot eigen lof en eer te beleggen en nadat hij tot genoegen der voorkamer gelijk hij vertrouwde zijn vroomheid en nederigheid had laten blinken, zette hij met zekere losse zwier zijn hoofddeksel van palmenbladeren op en ging naar het gebied van tante Chloe, met het voornemen om in de keuken een recht te schitteren. Ik zal die negers eens een redevoering laten horen, nu ik er gelegenheid toe heb, zeide hij bij zichzelf. Ik zal maken dat zij mij met open mond staan aan te kijken. Het moet hier aangemerkt worden dat Sam er bijzonder vermaak in had met zijn meester naar allerlei politieke vergaderingen te rijden waar hij op een hek of in een boom gezeten met grote liefhebberij naar de redenaren zat te luisteren, om dan, afgeklommen onder de broeders van zijn eigen kleur, die insgelijks met hunne meesters waren meegekomen deze met de koddigste nabootsingen die hij met onverstoorbare deftigheid uitsprak te stichten en te vermaken hoewel zijne naaste toehoorders lieden van zijn eigene kleur waren stonden niet zelden in het rond enige van blankere tint die lachende en wenkende luisterden waarop sam dan niet weinig trots was kortom Sam was blijkbaar tot redenaar geroepen en verzuimde geen gelegenheid om die roeping te volgen. Nu had van oude tijden af tussen Sam en tante Chloe een soort van slepende vijandschap, of liever eene in het oog lopende koelheid bestaan. Maar daar hij thans het oog op een goede maaltijd had, besloot hij om zijn vooruitzichten niet te bederven ditmaal buitengemeen verzoenlijk te zijn want hij wist dat hoewel de bevelen van mevrouw zeker naar de letter zouden worden opgevolgd het toch een groot voordeel voor hem zou zijn als de geest ook daarbij medewerkte hij verscheen dus voor tante chloe met een bedeest geduldig gezicht gelijk iemand die om een zijner ongelukkige medemensen te dienen Onmetelijk veel had uitgestaan en wijde er breed over uit dat mevrouw hem gezegd had naar tante Chloé te gaan, om vergoeding te krijgen voor wat hij aan eten en drinken tekort gekomen was, waardoor hij onbewimpeld hare opperheerschappij in de keuken en de aanhoorigheden daarvan erkende. Hij slaagde naar wens. Geen onnozele brave vergadering van kiezers liet zich ooit gemakkelijker door de oplettendheden van een geslepen kandidaat om de tuin leiden. Dan Tante Chloé zich door Sams vriendelijkheid liet innemen, en al waren hij de verloren zoon zelf geweest, zo had hij niet met meer moederlijke mildheid kunnen overladen worden, weldra zat hij vergenoegd bij een grote blikke pan, die een ola Podrida bevatte, van alles wat er in de laatste twee of drie dagen op tafel was geweest. Smakelijke brokken ham, goudkleurige maiskoek, stukken pudding van allerlei fatsoen, hoenderbouten, vlerken en koppen, alles lag daar in schilderachtige verwarring. En Sam zat daar, als koning van dat alles met zijn palmbladeren kroon op één oor en Andy als begunstigd lijftrawand aan zijn rechterhand. De keuken was vol van zijn makkers, die haastig uit de verschillende hutten waren komen aanlopen om te horen welke uitslag de avonturen van de dag hadden gehad. Nu kon Sam schitteren. Hij haalde zijn geschiedenis, met al de sieraden die nodig waren om het effect ervan te vergroten want sam liet een verhaal nooit door zijn handen gaan zonder het te verfraaien een schaterend gelach begeleidde zijn vertelling en werd opgevangen en voortgezet door het kleine goed dat in aantal op de vloer lag en in de hoeken zat onder al dat rumoer en gelach bewaarde sam echter eene onverzettelijke kalmte en liet slechts van tijd tot tijd zijne ogen rollen of wierp zijn hoorders een onweerstaanbaar koddige blik toe zonder van de hoogte zijner welsprekendheid af te dalen gij ziet nu landgenoten zeide sam met nadruk een hoenderboutje opstekende Gij ziet nu waartoe ik in staat ben om u allen te verdedigen. Ja, u allen, zeg ik. Want hij die beproeft om een van ons volk te vangen, is even goed als die allen beproeft te vangen. Gij ziet, het beginsel is hetzelfde, dat is duidelijk. En ieder van die drijvers die naar een van ons volk komt zoeken, wel nu hij vindt mij in zijn weg. Ik ben de man met wie hij te doen heeft. Ik ben de man bij wie gij allen maar komen moet, mijne broeders. Ik zal voor uw rechten strijden. Ik zal ze verdedigen tot de laatste ademtocht. Maar Sam viel Andy hierop in. Gij hebt mij pas vanmorgen gezegd dat gij ge die meneer woudt helpen om Lizzie te vangen. Het komt mij voor dat uw praten niet goed samenhangt. Ik zeg u nu, Andy, antwoordde Sam, met geduchte meerderheid, dat gij niet praten moet over iets waar gij niets van weet. Jongens zoals gij, Andy, menen het wel goed, maar zij kunnen nog geen opinie hebben over de grote beginselen van gedrag en die scheen verslagen, vooral door het vreemde woord opinie, hetwelk ook de meeste jeugdige leden der vergadering voor alles afdoende schenen te houden. Sam vervolgde. Dat was volgens mijn geweten, Andy. Toen ik Lizzie meende te vangen, dacht ik werkelijk dat meester daarop gesteld was. Toen ik begreep dat mevrouw op het tegendeel gesteld was, was dat nog meer volgens mijn geweten, omdat iemand altijd meer wint als hij zich op de kant van mevrouw houdt. Zo ziet ge dat ik op alle beide manieren consequent ben, en mijn geweten getrouw blijf en mij aan beginselen houdt. Ja, beginselen, vervolgde hij en pikte nadrukkelijk in een lekkere brok. Waar zouden de beginselen goed voor zijn, als men niet consequent is? Dat zou ik wel eens willen weten. Daar en die. Gij moogt dat beentje hebben. Het is nog niet schoon afgekloven. Daar Sam's gehoor met open mond bleef luisteren, kon hij niet anders doen dan voortgaan. Dat stuk van de consequentie, hervatte hij, zeer diepzinnig kijkende, is iets wat de meeste mensen niet duidelijk begrijpen, ziet ge wel. Als iemand eerst stijf en sterk volhoudt voor het eene en dan naderhand voor het tegendeel, dan zeggen de mensen, en dat zeggen zij natuurlijk genoeg, hij is niet consequent. Maar laten wij het eens beter bezien. Ik hoop dat de gentlemen en de schone sekse mij zullen verschoonen als ik eene alledaagse vergelijking gebruik hier wil ik boven op een hooiberg komen wel ik zet mijn ladder aan de ene kant maar daar gaat het niet omdat ik dan daar niet meer probeer maar mijn ladder aan de andere kant zet ben ik daarom niet consequent ik ben consequent als ik er op wil komen aan wat voor kant mijn ladder ook staan mag Ziet ge dat allemaal niet? Dat is het eenige waarin gij ooit consequent zijt geweest. Dat weet de heer, mompelde de tante Chloé, die ongeduldig begon te worden. Daar de vrolijkheid van de avond voor haar eenigszins was, zoals de schrift zegt, gelijk Edik op Salpeter. Ja, waarlijk hervatte Sam tevreden met zijn avondmaal en de gemaakte indruk opstaande, ja, mijn medeburgers en dames van de andere seksen in het algemeen, ik heb beginselen. Ik ben trots om ze te bekennen. Zij zijn een roem voor deze tijd en voor alle tijden. Ik heb beginselen, en ik houd er mij aan vast met hand en tand. Zodra ik denk dat iets een beginsel is, pak ik het aan. Het zou mij niet kunnen schelen, al wilde zij mij levend verbranden. Ik zou recht naar de brandstapel gaan, dat zou ik, en zeggen, hier kom ik om mijn laatste bloed te storten voor mijn beginselen, voor mijn vaderland en voor de algemene belangen der maatschappij. Wel, zeide de tante Chloe hierop, een van uw beginselen zal moeten wezen om op een of andere tijd van de nacht naar bed te gaan en niet iedereen tot aan de ochtend op te houden. En nu, als gij, jongens, geen klappen wilt hebben, maakt dat gij voortkomt. En wat heel gauw! Negers, gij allen, sprak Sam, en zwaaide met deftige vriendelijkheid zijn hoofdzeraad. Ik geef u mijn zegen. Gaat nu naar bed... En wees brave, jongens. En met dit aandoenlijk afscheid ging de vergadering uiteen. Einde van Hoofdstuk 8.